0: 让你与听众互动更上层楼。精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们，不出门也能探索天下事。欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 news 9898 98新闻台。您现在收听的节目是《世界一把抓》，我是杨杜。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们上次有讲到了林献堂在台湾发起议会情愿运动。那么我们曾经提到了1923年，林献堂带了人啊、呃，有蒋渭水、啊、呃、陈春元等等的，到东京要向日本国会进行议会请愿运动。那一天呢，是1923年2月11号，东京火车站的上空有一架。小飞机哈，那个时代的飞机都是比较小，叫 h i s p a n e l 的飞机在天空中盘旋，那种就是有上下两层，然后中间是它的机身啊，然后只有几个组员，就是一个机师、飞行员哈，还有一个组员等等的这样的一个小飞机在空中盘旋着。1 9 2 3年2月11号，距离2023年的今天刚好100多年。一百年刚刚好啊！在二月十一号这一天，哈、啊，飞机本来在天空盘旋着，后来机身斜斜地旋转着，旋转着，慢慢向下降低了高度，在东京闹区的上方，它突然从飞机的侧翼，哗一下，飘下来几万张的纸片，纸片跟着冬天的风飘啊飘啊，像下雪一样。飘满了东京的天空。这一天，东京虽然很冷，但是没有下雪。按照描述，东京人有点讶异的看到，从来没有人在东京的上空撒下纸片啊！所以有点讶异的，他捡起纸片一看，居然是一张传单。传单上面写着什么？写着这样的一些字：他说，台湾人三十年来呻吟于专制政治。统治之下，倍尝涂炭之苦。专制政治不但违背人道，而且违背立宪精神。对于东京人来讲，他们那么陌生的台湾啊，台湾，特别是1923年他们在统治一阵子，那么那么陌生的南方殖民地，所以日本人知道吗？更何况在东京上空撒传单，这可是破天荒第一次。没有人这么干过。这开飞机的人是谁？是谁来撒这个传单的？而且要帮台湾讲话呢？而且是抗议日本的殖民统治、专制统治。事实上，这个时候最兴奋的，其实是台湾议会请愿团的成员啊，蒋渭水、蔡培火、陈春元等等的这些成员，还有三百多个到车站去迎接他们的。台湾青年，他们是在东京留学的学生。那么，蒋渭水、蔡培火他们刚刚从东京火车站下车，他们身上带着请愿书，请愿书的内容跟传单从天空飘下来的传单是一样的。他们要来东京面呈日本国会，要把请愿书递给国会议员，而在。车站迎接他们的三百多位的新民会来青年会的成员，大家这个时候就聚集在火车站前面，一边散发他们自己带来的传单，一边唱着议会请愿歌。这请愿歌是什么？它上面唱：世界平和新纪元，欧风美雨，思想波澜，自由平等重人权，警钟敲动，强暴推翻。人类莫相残，庆同欢，看,看,看，看看美丽台湾，看，看看崇高玉山。他们越唱越热血，觉得议会请愿有希望了。这个时候，天空飘下来雪花一般的传单，然后他们抬头向上看的时候，只看到一架飞机。就像刚刚描述的，像撒花一般，像雪花一样飘下来的传单，受到这个鼓舞，他们就更大声唱起歌来。他们唱：“神圣故乡可爱哉，天然宝库香道良才，先民血汗争得来，深具教训。我们应该整顿共安排，慢移栽，开开开，荆棘草来。”开开开！文化人才，这个就是文化协会以及议会请愿运动的成员，他们到日本要进行议会请愿运动所进行的一次活动。没有人能想到，为什么会有一辆飞机在东京的上空盘旋，最后把传单撒下来？那简直像剧场一样的那么精彩，那么。这个开飞机的飞行员是谁呢？他是一个台湾人，最不可思议的台湾人。为什么？因为1923年的时候，全世界的航空正在急速发展，但是主要在欧洲，因为欧洲发生了第一次世界大战，所以整个飞行是作为战争的武器啊，开始有空战。只是那个时候的飞机还是比较原始的，所以。欧洲的飞机的这种技术啦，或者是飞机的这种性能啊，非常进步。可是，在日本或者对于台湾来讲，那更是不可思议。偏偏这个时候有一个飞行员，就是一个台湾人，他叫谢文达。这个谢文达是怎么来的呢？他为什么会变成一个飞行员呢？事实上，是台湾的第一个飞行员啊。那么。我们接下来这两集就是要来讲这一个传奇的人物，一个在一百年前在东京的上空撒下请愿传单的人，即使在今天你都觉得是不可思议的事情，多么传奇的一个人物啊！谢文达。那么在开始之前，我要特别讲一下，因为我们接下来这个两个礼拜哈，我们都会讲这个谢文达的故事，因为他的故事太精彩了。我在看到他的传记的时候 啊， 名字叫做《徘徊在两个祖 国》， 这是由他的儿子啊谢东汉跟另一位作家哈叫吴于德两个共同写作 的， 但主要还是谢东汉。那为什么 呢？ 因为谢东汉在三十岁左 右， 也就是他爸爸还是大概啊五六十岁的时 候， 跟他口述了他年轻时代的这些历史。那么。谢东汉就把他记录下来。三十岁的时候，他做了好几本的笔记。他父亲看到了，吓一大跳，说：“你要把我这些东西，把我的故事拿去出版吗？把我的生命拿去出版吗？你千万不能出版，因为他的生命故事里面，除了抗日之外，还有后来日本压制他之后，他跑去满洲，然后那时候大陆正在军阀战乱时期，他曾经帮军阀去建立一个航空的队伍。”抗战的时候，他也曾经在杭州参加剑桥的空军的建立。后来他又被日本逮捕了，然后日本人救了他之后，他也曾经帮日本做一些工程师的工作。这样复杂的经历，你写出来，那我我要怎么交代？何况汪伪政权那个时候，特别是在嗯谢东汉三十岁，就是三四十年前，那简直是非常之敏感啊，所以。他父亲就很紧张，可是等到父亲过世之后，谢东汉看到有人开始写到台湾有第一个飞行员叫谢文达，他终于心动了。最后在报社也好，报社记者的邀稿也好，编辑作家的邀稿也好，他慢慢把他的过去写作的故事写出来。可我在看这本书的时候，特别感动的是什么？我觉得谢文达真是一个很精彩的人。他很会讲故事，他讲出来的过去学习飞行的各种技术，就是很精彩。为什么？因为他代表了早期人们在开始学开飞机的时候，早期的飞机是长什么样子，是什么建造的，怎么学习的，那时速大概多少等等。他就是到日本去学习开飞机的，所以他的记忆其实就像航空的发展史一样那样的一种记载。那更有意思的是，他会记得许多好玩的细节，生命中许许多多的故事细节。那我觉得谢文达不止他生命精彩，而且是一个非常好的叙述者。那些细节是没有能够复制的，即使文笔再好的人都没有能够去想象那个情境来写作。所以谢文达真的是很精彩的生命。那我们接下来这两个礼拜会来讲他的故事哈。我们现在就开始来讲。生于一九零一年，在台中丰原乌牛栏庄生长的这一个人哈，谢文达，我觉得生长在二十世纪的第一年，仿佛就是注定了他的生命是一个开创者一般哈。那谢文达的祖先叫谢道龙哈，那么这是他的祖父，他祖父曾经跟邱逢甲在一八九五年的时候参与了抗日的战争，甚至于在彰化。打一场大战役的时候，跟日本会战的时候也参加了。可是那场战争失败之后，他就跟着邱逢甲流往到大陆去了。经过两年之后，事件慢慢平息，家人在劝他回到台湾来，所以谢道龙就回来了。那么，整个谢家就继续在葫芦敦，也就是现在丰原的这个地方、啊、居住生活。那么他的母亲呢，叫张选。选择的选，那张选的家世也是很传奇。我特别要讲这一个，是因为他仿佛就是台湾移民史的某一个侧颜哈。张选的祖先呢，来台湾的时候，他们家族呢会世代都习武的，就是会滚逃，就是以前台湾话讲叫滚逃筛呼哈。滚逃筛呼，一般来讲，这种开武馆的人。都要学一点中药，为什么？因为跌打损伤或者身体不舒服，他随时可以自己配一点很基本的中药的配方。那么，一九一一年的时候，就是康熙五十年的时候啊，在丰原附近的原住民的部落闹瘟疫，那瘟疫闹得很严重，死了很多人。那张家呢，他们习武的人，他觉得很可怜，就。用自己的草药配方配了之后，送给原住民，送到山区给他们，然后而且教他们怎么去采大量的草药，然后再一起来熬汁给他们喝。有些人就因此复原了，所以原住民就逃过了一劫。过后，有六个原住民部落的头目，他们就聚会商议，商议什么？他说：“我们要怎么报答啊？这个张家的祖先叫张达金啊。”我们要怎么报答他呢？他们决议说：“那这样好了，我们每个部落六个部落嘛，每个头目呢要献出一个自己的妹妹或者女儿，找一个漂亮的献给他做妾好了。”但张大金一听，快昏倒了。他说：“千万不要，千万不要！自己怎么销售得起？像一一个男人突然送来六个妾，你要怎么销售呢？”好，六个头目听到之后，就脸上很不高兴了。他觉得。我们的女儿妹妹要嫁给你，被人家拒婚，这是莫大的耻辱，这是太没有面子了，而且非常伤感情。这时候两边就可能会引发战争了，没办法，张达金只好接受了。所以这六个原住民的少女就就嫁到了张达金家里来，变成六个妾。所以。整个大家都快笑死了，因为他娶的这一天呢，就邀请了很多部落的人，然后这个时候部落一下子出现六个妾，六个二奶这样。那后来大家就称赞说，这个张达金也是很厉害哈，所以家里人丁旺盛。当然，谢文达生的时候，一九零一年已经距离这个时代非常遥远了。那么谢文达也很有意思，他在念书的时候，从小哈。他就是跟着祖父念汉学，念汉学。后来当然在日本统治下，祖父谢道龙就跟他说：“你还是要去上日本学校吧，要学日本语。”可他觉得日本语听都听不懂啊，他是还不想去。那怎么办呢？啊，最后他祖父说：“这样好了，如果你从头到底都不去的话，哈、啊，你以后呢就是跟着我在家里种田。但是呢，如果哈、啊。”如果你好好去读的话，也许你会有以后的其他出路。所以从此后呢，谢文达就乖乖去上学了。那么果然他在公学校要毕业的时候，成绩非常优异啊，所以学校的老师就建议说你要去上中学啊，好好去上中学。中学的时候，他就考上了台湾公立台中中学校。那么这个台中。就是后来的台中一中嘛，哈，那台中一中很有意思，他是中部的士生，像雾峰林家，还有台北的林雄珍、林献堂、辜显荣等等的这些台湾的士生哈，他觉得日本殖民教育对台湾人不公，哈，啊，特别是日本的中学，大概五个人里面，我们讲过，五个人里面四个名额都留给了日本人，只有一个留给台湾人，所以台湾人没有什么中学校可以念的。而台中一中就是台湾人为台湾的孩子所创立的中学校。那么，这个台中一中的创校纪念碑哈，最开始的两句是什么呢？他说：“无台人出无中学，我们台湾人起初无中学，有则自本校始。”那么，台中一中呢？这一个学校他只念了四年，跟日本的五年制又不一样，所以。他要考医科学校 啦， 或者考日本的著名的高等大学等 等， 都很难跟日籍的学生竞 争， 所以大家都要拼得很辛苦啊。那么谢文达在台中求学的时 候， 发生了两件很有趣的事情哈。第一件事情是他的国文老师叫国 井， 国家的 国， 井水的井这个国井老师 呢， 是从日本派过来 的， 当时日本派到台湾来的老师 哈， 有加级。因为他们觉得，就像我们啊，派到原住民部落或者跑到偏远地区去的老师有一些阶级一样哈、啊。那么这个国境老师呢，长得非常奇特哈、啊，又瘦又小，五短身材，但头特别大，然后留了两撇这种人单胡子，有没有像人单胡子这样？那时候是夏天嘛，开学，所以他穿了一套不太合身的夏季衣服，然后还打一个黑色的蝴蝶领结。这个模样已经很逗笑了，有点像卓别林那加上他的声音又像破竹嗓门一样，所以台下的同学大家就就在嘲笑他了然后、哦、他们就帮他取一个绰号，叫做什么“短桃啊搞山、哦”就是大头的猴子那么结束之后，大家就提议说要怎么去捉弄他哈。那有人建议说：“啊不，我们送给他卫生汤好了。”那什么叫卫生汤呢？卫生汤就是。当时的牛粪，因为牛粪的颜色黑黑哈，褐色的嘛，很像卫生。那但是谁要去弄这个卫生汤呢？好，这个好勇成英雄的谢文达出现了，他就说：“好，这个我来做。”然后呢，他就跑到那个野外去哈，然后用当时的草纸，就是当时的草纸不像现在卫生纸啊，还是比较厚，就把它包成了一包。然后趁着包起来的这种、这种牛大便还新鲜的时候，然后呢，包着，然后拿到寝室内，然后用床单把它包起来，变成像椅垫子一样的哈，方形的，然后拿到教室去，放在讲台的椅子上。这时候，全班的同学都坐在台下等着看这个国锦老师会有怎么样了。想不到，这时候老师真的走上去之后。就马上坐下去，噗嗤一声，哇，这下坏了！所有的牛粪全部喷出来了。当然，国锦老师觉得一股臭味，屁股突然变得潮潮湿湿的，臭味跑出来，他当然知道了。他站起来，转身往下看了看学生，也看了看自己的椅子。整个教室哄堂大笑。国锦老师的脸气成了猪肝色了，而他没有大声骂，他两手发抖。把那一包卫生酱丢到自死楼，然后跑回到宿舍之后，自己换上干净的裤子，然后提了一桶水，还带了抹布，把椅子擦干净之后呢，坐下来继续上课。这堂课上的是什么呢？谢文达记得是上《前出师表》，就是诸葛亮的《前出师表》。那国景侃侃而谈，谈得非常仔细，包括三国时代的各种战争以及当时的背景等等，讲得非常清楚，讲得非常动人。哇，他讲得太精彩了，学生开始有点后悔了啊！而且谢文达认为他的教法比他的父亲跟祖父都要高明多了，因为他会讲更清楚的历史。之后，郭景老师还讲了唐诗里面最著名的反战诗，叫石豪利《石壕吏》。这是杜甫的诗，哈、啊，他讲，呃，为了要抓年轻人去当兵，甚至于抓到没有兵的时候，连老人也要抓。那么，十好的这个官吏要抓老人去当兵啊，啊，整个家破人亡的那种悲剧，这样。他讲的那么精彩，讲到唐朝的战争，讲的那么动人，哈、啊，所以学生都感动了。这个时候，谢文达。听到他讲的那个史浩丽那么动人，而且对于老百姓，对于那些辛苦的战乱中的人充满感情，他非常是感动哈、啊。他对这个老师开始觉得非常歉疚。那么卫生匠的这个事件哈、啊，在讲完史浩丽之后，已经近一个月了，非常后悔的谢文达，他决定要去跟这位国警老师道歉。那所有的学生，大家觉得对这个国景老师也是很感动。那怎么办？他们集体要去跟国景老师认罪，这样。这个时候，谢文达又表现出他的气魄了。他说：“这个事情大丈夫，我做的事情就我担吧。大不了我一个人被开除。要是大家一起去，那全部都被开除怎么办呢？”所以，谢文达就自己跑到国景老师的警室，跟他认错、请罪。那国景老师。会有什么回应呢？他会不会把他送到学校来法办呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们刚刚讲到了逞英雄、有气魄的谢文达，这个小小的高中生，台中一中的学生、啊，哈，他自己弄了卫生匠的事件之后，他知道犯错了，更何况国警老师的国学是这么深厚的人。得到了他们的尊敬，所以他亲自到老师的警室去跟他认错请罪。这个国境老师听到他这么勇于认错，哈，他就未免他说：“你很很好。”然后其实事件发生当天，哈，我就给自己下了一个期限：如果一个月之内没有人来承认这件事情，我认为这是我教学的失败，我就要辞职回日本去了。现在你已经来了，我也不用地磁层了。放心吧，回去好好读书。隔了几天之后，训导人员听到这个事情，跟国警老师查询。那么国警当然否认说有这个事情。后来连田川校长，就台中一中田川校长，日本人嘛，也亲自来询问，而且在校长室里面。问他，那国警只好说：“哈，他很老实的说，这个台湾的孩子已经跟我认错悔过了，我已经原谅他，希望校长不要追究。但是校长认为说，学生戏弄老师这是不行的，侮辱师长一定要严办。最后是国警一直在求情，他说他有认错的勇气，是一个知耻近乎勇的表现，所以这是我们教育的成功，他以后一定会有美好的前途。就这样子。”田川答应了国警的要求，但是他也终于认识了这个调皮捣蛋、胆大包天的谢文达。到台中一中学校三年级的时候，发生了一件很有意思的事情。什么事情呢？一个美国飞行员叫 Art Smith 来到台湾进行飞行表演。如果我们从航空的历史来看的话，其实在1914 1913年左右啊，其实整个飞行还不是很发展的时候啊，那么对于当时的谢文达来讲，影响的最大的就是这个阿特史密斯到台湾来做飞行表演。事实上，阿特史密斯呢是先到日本做飞行特技表演的，当时。像欧洲，他们有许多 Cotis 啦、啊、等等新的机型啊，然后再发展起来。而且很多这种飞行高手在天空中互相征战，变成空中的好汉。他们使出各种特技，比如说各种飞行的特殊技巧，在空中不断翻滚，甚至于回旋，各种惊险的技巧。然后甚至于突然上升，上升之后再突然冲低，然后进行从高空向下的扫射的射杀，那、啊、这样把对方的战机给打败、打炸掉了。我想，如果我们的朋友有看过空战片，已经对此都很熟嘛哈。可是我们要想想，那是二十世纪初期啊，二十世纪初期，你想想看，那时候的飞机都还是很原来的样子，所以很原始的样子啊。不像现在，后来有很轻的钢铁、各种新的材料科技的发展。可是呢，当时就还是很原始的啊。那么阿史密斯来台湾表演的时候，哇，真的是人山人海哈、啊。那么当时哈、啊，阿史密斯飞行的时速是多少呢？当时飞行的时速是112公里。当然，它的时速跟欧洲当时的战斗机比，没有那么快。但是当时算是已经很快了。可是你想想啊，其实我们现在台湾，你开在高速公路开快车，就是时速限制不就110公里嘛？也就是这样的时速而已。所以这样的时速，在当时的飞机就已经可以变成一个飞行的机具了哈。因此你就可以想见当时的技术、当时的飞行是什么样子。它并没有那么快，但是呢，却是非常不容易的啊。那么。当时的在台湾看到了之后呢，谢文达就受到非常感动了哈。那么当天台中地区所有的学校跟公家机关都放假一天。那么表演的场地在台中练兵场，就是现在水南机场那个附近哈。那那里离台中一中不远嘛哈。就这样子看完表演之后哈，哇，谢文达马上强烈的感受到说这是才是英雄的行为。才是英雄所应该做的事情哈，而史密斯呢，后来又在台北表演。那更夸张的是，这一次在台北的表演，已经不再是在空中飞行，然后绕着市区回旋而已，而是他在两边加装了照明灯，然后在夜间做飞行表演。你想，一辆飞机冲向夜空，然后两盏灯在天空中高空中盘旋，那是多么英勇的事情啊！所以。谢文达马上名声出，要去参加飞行的事业，好，一定要做一个飞行员。然后他跟他的双亲、跟祖父母说，他一定要去当飞行员。可是他的祖父母跟台湾所有的这些父母一样，他希望他去念医科大学啊。那么，当然谢文达是一个好孩子嘛，他本来希望能够遵循他，可是他忍不住说，他真的很想这么做。最后，他的祖父谢道龙使出杀手锏说。学飞行是非常危险的事情，你要让你年迈的父母每天都要为你忧心忡忡吗？你要这么不孝吗？最后他没办法了哈。可是他回到学校之后，跟他的几任导师田村讲说：“这个怎么办？”啊，导师居然跟他说：“你有这个志气，真了不起，男儿应当这样子。你如果成为台湾的第一位飞行员，当时还不叫飞行员，叫飞行士啊。”第一个飞行式的话，你就是台湾青年的典范。当你在台湾的晴空高高翱翔的时候，因为证明天下没有办不到的事情，你可以激发台湾青年的斗志。这个太好了。甚至于这个田村本来想跟他讲说，那要不要去帮你征得家长的同意？可是随后他又后悔了，后悔了。多年以后，这个田村老师才跟谢文达说。我实在是不敢去跟你父亲讲，为什么？如果你哪一天飞机发生了什么事情，发生了什么风险、差错，出了生命的危险的话，我怎么向你的家长交代呢？所以，他田孙中就没有去，然后就在拉扯之中，谢文达在台中一中毕业了。毕业之后，为了坚持学飞行。他跟父母进行了惨烈的对抗，他怎么对抗呢？他用绝食来要挟。他绝食到第五天的时候，真的绝食，他父母亲完全心软了，就很伤心的答应他说：“好吧，我们答应让你到日本去学习飞行。”谢文达得到这个同意之后，马上向他的老师国景老师、还有田村老师、还有田川校长报告，请他们写介绍信。校长就写了介绍信，然后介绍他到日本最好的民间飞行学校，叫伊藤飞行机研究所去进入里面训练。当然，谢文达就写了申请书到伊藤飞行机那边去了。事实上，我们要知道的就是说，像伊藤飞行机研究所这个伊藤也不是天生就懂的，因为日本也没有开始就有飞机的传统啊，所以伊藤也是对外学习的。那么。伊藤本来是什么呢？本来是一个钢铁铸造公司的商店的一个学徒。那么商店专门制造什么？贩卖铜铁五金啊等等这些机械工具的。可是当伊藤第一次看到美国莱特兄弟的飞行记录店里以后，哇，他就立志要当一个飞行家。所以他写信给国产机器制造的一个先觉者，叫奈良原三次。啊，这位先生请教有关飞机的事情，结果当年十九岁的伊藤就跑到东京去跟他学习飞机制造，然后当一个小小的技工，然后开始学习起来，然后学习当一个飞行士，啊，然后还当助手等等，慢慢的学习起来。那么，慢慢的他学会了怎么去制造飞机哈，然后怎么去改装飞机等等的。那我要特别讲一下，就是说。呃，这个伊藤呢，因为他要知道，我们当时制造飞机都需要钱嘛，所以他没有办法，他想要自己制造飞机，所以就回到他的家乡去募款。他的家乡在惠美的一个地方，哈、哦，所以后来所有伊藤所制造的飞机都是变成什么伊藤市、惠美一号、二号等等这样的作为作为纪念哈、哦。那很有意思的是，当时当时呢，飞机制造呢。全部的骨架都是用什么？用木材做的。木材做好之后，再铺上细的亚麻做的蒙布，用亚麻布的蒙布。然后等到蒙布蒙上去之后，要上漆，才发现市面上他根本买不到蒙布专用的涂料，所以只好用克难式的方式自己做涂料，然后用牛皮胶，甚至防腐剂福马林。跟水混合等等的做第一道漆，然后再来呢要做第二道漆，好用汽油把浓稠的铜油稀释在气上去等等。我特别要讲这个，乃是说一开始飞机制造的时候，跟我们现在想象中的飞机的高科技是完全不同的。它就像制造汽车一样，当时也是从很多这种所谓的木造的结构，好用木材来做成它的主要的结构。所以飞机很容易在出事的时候，整个因为引擎的爆裂燃烧，然后汽油燃烧起来，整架飞机就燃烧了。当然，在作战中，如果引擎被打破，整个飞机就燃烧了。我想讲的就是说，谢文达在开始学开飞机的时候，是这样的一种机械的条件、环境，乃至于机械飞机等等的，就是这样子刚刚开始发展而已。你想？这个时候要当一个飞行员是多么的危险呐、啊！好，我们先休息一下，回头再来继续说故事。欢迎回到九八新闻台世界一百中，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到了进入伊藤飞行机研究所的谢文达，他刚开始进机的时候，他其实就是一个台湾的孩子。可是你知道当时学飞行的学费有多贵吗？对一个台湾人简直是不可思议的哈！普通的科学费用要五百元，高等课要三百日元啊！当然可以按月分缴，可是，一般人家都是缴不起这样高的学费。你要知道，我们说过的哈，当时的一个老师哈。像比如说一个嗯工学校的台湾的老师，每个月的月薪大概25元到30元。那么谢文达在这里学习的时候啊，他整个所有的费用加起来，往往到800日元、5 0 0日元等等的，所以平均起来，他每个月的费用大概300日元左右。说真的，如果不是他家里是一个地主，是一个家境很好的家庭的话，真的支撑不起。学开飞机当然很精彩，但是也要先学会制作飞机，知造飞机的结构。所以他就先当技師技师，然后从制造飞机这一门术科开始学起。哈，他要学他的设计蓝图，然后跟技师学习怎么去做一些基本的工作，然那包括了木工，把木材做成骨架的一个主体，就是飞机的骨架。然后呢，骨架做好之后，在两边粘上机翼。好、哦，那机翼做好了之后，再安装操盘种种控制那个嗯机翼那个回旋的螺旋的那个操纵杆，还有钢线等等的，整个慢慢做起来，甚至于要支撑上下两个翼、e,。当时的飞机有上下两翼嘛？哈、哦，我们看过嗯第一次世界大战的那些战争片的电影，我们就知道它有上下两片的机翼。哈、哦，那要支撑上下两翼，要有一个。支撑的钢索等等，然后再铺上布、上涂料，让那个布要坚硬起来，能够支撑它在飞行时候的浮力啊，而不会那个布如果这样飞起来快的时候它不够硬的话，它会啪,啪啪啪啪作响，就这样其实并不好啊，而且并不坚固，所以就这样子，最后还要装上发动机啊、螺旋桨等等的，整个飞机才能够大功告成。我看到谢文达讲这一段的时候，我就觉得这个人真的是有学过的，就是一点一滴都知道啊，很有意思。那么最重要的，当然接下来要学地面的滑行，滑行之后再开始学飞上去哈。所以他就只好慢慢的开始学起。那么谢文达还不错哈、啊，他是一个好奇的小孩子，所以为了学得快，他到处打杂，看到什么可以学的就学哈、啊。那甚至于领功就说。喂，台湾来这个小伙子，你这样不停问个问个不停，干脆来拜师学艺吧，你来留下来当一名学徒吧，是吧？他真是很有意思哈。总之呢，他是一个非常好学的孩子，就这样子，他很快学会了。那么在这个研究所学的时候呢，谢文达开始了他生命中的第一次的恋爱。什么恋爱呢？他跟日本第一个加入的女性。一个叫“冰头金”，冰就是士兵的兵，头部的头，哈，人头的头，金是嗯精神的金，叫“冰头金”的女性。这位“冰头金”呢，来自于爱媛县哈、啊。东纵村。他生于一八九九年，也就是他比谢文达大了两岁哈、啊。他本来在大阪的医院当见习药剂师，可是因为想往飞行。所以就在大姐 啊， 其他人的资助底 下， 到东京先学习开汽车驾驶。我们都知 道， 汽车驾驶当时也是刚开始发展不久 嘛， 哈。所以他先学汽车驾 驶， 然后再到伊藤飞行器研究所学飞。进来不久之 后， 哇， 他就跟谢文达两个相似的两个 人， 慢慢的就互相倾心起 来， 哈。那 么， 当然。两个燃起情愫之后，谢文达的感情生涯也开始改变了，甚至于到了私定终身的一种程度了哈。可是呢，当谢文达把这一段感情跟他家人讲的时候，家人开始反对了。他的双亲认为说：“这怎么可以呢？这个女生年纪比你大两岁，而且又是日本人，你嫁到我们家来，语言、的文化都不同啊，你怎么可以呢？”所以他们都不愿意接受。那么。谢文达也没有办法，他只好跟冰头巾坦白交代这个事情，然后后来就分手了，黯然分手。可是这段感情在谢文达一直记得深深的，所以他在年纪大的时候写回忆录，仍然记得这个事情啊。可是你要知道，这件事情非常的不容易，因为这个女性呢，后来怎么样呢？这个冰头巾完成了飞机的飞行学程。成为日本的第一位女性的飞行 士， 很厉害 吧？ 而且 呢， 跟第一位考取官方飞行执照的女 性， 就后来冰头巾考取了官方的飞行执照。我 想， 这真的是新时代的女性哈。冰头巾跟谢文塔谈恋爱之 后， 终生没有 嫁， 然后享年到七十二岁。好在。今天找这个飞行学校的谢文达呢，学习着学习着，慢慢着，他也要毕业了哈。那么，在这个飞行学校里面要举行毕业典礼的时候，要做表演的飞行啊。那么，谢文达的成绩算是结业学员里面的第一名，所以校方就安排他做飞行的特技表演。啊，谢文达为了使得表演更完美，他做了很多次的练习，然后练到觉得很好了。甚至于演练前一天，他还特别去巡视他的飞机行不行？哎，他突然发现他座机的安全带上面的扣环好像损坏了。那维修工厂晚上了嘛，已经来不及，而第二天一早就要飞行了，时间太紧迫了，怎么办呢？谢文达知道拆下来他裤带上面的一个扣环。我们都知道那种军队这种扣环是塞进去之后扣住的那一种哈。好，把这个扣环呢。配到那个安全带上面去取代原来的安全带，那这其实这是一个很严重的疏忽哈、啊。可是呢，这个疏忽却是一个致命的、令人惊奇的一次意外，但也是一次惊喜。为什么？因为后来的事故就是这样救了他一命的哈、啊。好，在表演的时候呢，谢文达的父亲叫谢春池哈。为了看儿子成为飞行师，就远从台湾赶来参加儿子的结业典礼。他要看儿子的飞行表演。嗯，在表演的当天，谢文达使劲的浑身解数，然后飞机开上去之后，他卖力演出。他做了倒飞，然后有一种当时有一种一慢慢的翻滚，就是飞机一直旋转的翻滚。还有呢，飞机开了之后翻跟斗，还有飞机可以像滚筒一样这样一直旋转的滚筒的。还有像缆巴士，就是一个,一個螺旋桨等等一种一種旋转甚至于突然像飞机可以像螺旋一样的下降，盘旋这样下降，急速下降。那当然最后一个表演项目是螺旋下降，就是成螺旋状的飞机，然后像往下俯冲这样，然后飞机要当然这样子，飞机要升到很高的高空嘛。那升到高空之后，然后做小半径的连续回转之后，在不停的回转之中，飞机迅速的螺旋下降，直到离地面很近的时候，他要马上拉起机手，就飞机的头要拉起来，啊，低空快速掠过机场，这样。可是当谢文达准备拉起机手的时候，发动机的润滑油油管突然爆裂了。我们都知道，润滑油是黑色的粘稠的液体啊。所以乌黑的润滑液突然喷到挡风玻璃上面了，立刻挡住他的视线。谢文达知道啊，糟糕，这麻烦大了！他赶紧关闭电源，然后让发动机赶紧熄火。他准备强迫降落下来了，迫降。这才发觉说啊，糟糕，底下是一大片的湿地。如果是湿地，飞机就没有办法这样滑过去啊。但是他要飞回到飞机可以停停落的地方，滑翔下来已经不可能了。他只好怎么办呢？他把机尾下垂，就把机手拉下来之后，机尾整个下垂，所以使尾巴翘起来，然后整个这样啊划过擦过那个地上先行着陆，然后整个机轮在落地。可是，在凹凸不平的草地上，跟这种不规则的地形上面，这样子啊，一直折擦过去之后，立刻它的起落架飞机的起落架就折断了，然后机手整个像拿大顶一样，啪，整个翻过去。那在水田跟沼泽里面，当然没有办法这样子像，像原来滑翔这样。所以机轮一着地就陷入泥沼，起落架马上折断，飞机就翻滚之后往前翻覆，之后一连翻滚了两三滚，飞机摔的四分五裂，破损的机身折覆在湿地上面了。机场人员看见谢文达的飞机一巴拖着青年迫降，他想糟糕，这下完蛋。所以有人拿着灭火器冲过去了。他的爸爸突 然， 大家也冲过 去， 他喊谢文 达， 文达。这个时 候， 所有人冲过去之 后， 啊， 他爸爸悲哀的大叫。可这时 候， 突然听到一个小小的声音从那个沼泽地里面突然爬起 来， 说：“ 啊， 爸， 我不待机 了。” 他回头一 看， 啊， 满身烂泥的谢文达走到他的旁 边， 一个泥人。哇， 他紧紧抱住了他。原来是为什么因为谢文达用了他自己的那个皮带的扣环取代了安全带，所以当飞机一着陆，当他机头一翻滚的时候，那个不合格的安全带就脱落了。脱落之后，他整个人被弹出去，所以他没有跟着那个机手翻滚，然后整个爆裂开来。他如果跟着跟着翻滚，他就死掉了。所以谢文达终于保住了一命，从伊藤飞行学校安全毕业了。那么谢文达后来又怎么参与到台湾的飞行表演呢？然后他的生命有什么奇遇呢？我们等到下个礼拜再来诉说了。